0: Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, ya es viernes, ya pasó todo lo de los festejos del Día de Muertos y pues no dejamos de transmitir aquí en La Peligrosa 1370 de AM en Salud y Bienestar y qué gusto estar con ustedes, de verdad, el día de hoy está conmigo eh, la licenciada Gabriela Gómez que es egresada en Derecho por la Facultad Libre de Derecho. Eh, para ella la danza ha sido parte de su vida y gracias a ella se ha podido reinventar. Durante 10 años fue directora de Danzarte, ha impartido talleres de hawaiano, taitiano danza oriental, también fue integrante del ballet de Luné. También ha formado parte de los grupos de coaching Universo y Energía por el presentador Pablo Pasilla en 2013. Integrante del grupo Sanar tu Vida impartido por Liandaya en Ciencia de la Mente. Consta también con un diplomado de Reiki Usui certificada en Armonización de Chakras por el Centro Holístico Sadai cuento también con un diplomado en atención integral a personas con discapacidad, diplomado en ejercicio terapéutico, diplomado en masaje terapéutico por el Centro de Capacitación Industrial 2022, capacitación como guía en ceremonias sagradas, certificación en tarot terapéutico, Diplomada en danza terapéutica, también eh, ha sido instructora en movimiento sensual terapéutico y la misión de Gaby es guiar a las personas en sus procesos de reconexión. ...para transformar el mundo. Gaby, eres totalmente bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a Muy ti. Muy feliz
1: de estar aquí contigo. Gracias,
0: tana. Gaby. Ella viene de la ciudad de Apisaco... ...y te gracias agradezco bien. el que nos estés brindando tu tiempo... ...para hablar de reconexión con la feminidad. Porque, Porque al hablar de las energías que tenemos como seres humanos... ...esta energía eh, ambivalente que tenemos... ...tanto energía masculina y femenina... que Si lo observamos desde el punto de vista fisiológico de los seres humanos, las mujeres tenemos hormonas, no nada más femeninas, sino también masculinas. Los hombres viceversa. Y es es. por eso que este tema no es de género.
1: No, no es un tema de género. Eh, Hombres y mujeres traemos energía femenina y masculina. ¿Por qué? Porque venimos de una mamá y de un papá. Entonces, eh, en nuestro cuerpo están ambas energías. El punto aquí y lo importante de todo esto es equilibrar esas dos energías que tenemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque de ahí viene vivir en salud, porque no podemos tener un cuerpo saludable si nuestra mente, nuestro espíritu está hecho un caos. Entonces se trata de equilibrar energía femenina y energía masculina. En este caso, y hoy pues vengo a hablar de la feminidad. entonces es, es un tema que hoy está enfocado un poquito más a las mujeres porque pues somos mujeres, ¿no? La energía femenina viene de nosotras y pues qué importante es eh, tener esa energía equilibrada, aceptar nuestra feminidad. Suena muy fácil y podemos decir, sí, yo acepto ser mujer y me encanta ser mujer, pero en el fondo, o nuestro subconsciente, siempre guarda mucha información. Eh, te platicaba hace ratito, eh, nosotras como mujeres guardamos en nuestro útero, eh, un útero es como una vasija que tenemos nosotras las mujeres, y ahí vamos guardando mucha información, pero ¿qué vamos guardando también ahí en el útero? Información de nuestras ancestras, en este caso, nosotras mujeres nos toca eh, guardar la información de nuestra abuela materna. Nuestras abuelas, bisabuela, tatarabuela materna, ¿Por qué? Porque eh, cuando nuestra abuela gestó a nuestra madre, a su vez nosotras ya estábamos ahí dentro, los óvulos. De los óvulos. Entonces, lo que haya vivido nuestra abuela materna...
0: Repercute.
1: Claro, totalmente, sí. ¿no? Si tuvo un embarazo feliz, si, si sufrió... Todo eso
0: lo vamos guardando, guardando,
1: y se va guardando, y lo guarda nuestra madre y nosotras, y así, es una cadenita que va hacia atrás. Entonces, pues se trata mucho de, primero, liberar esas cargas energéticas que no nos corresponden, porque nosotras, pues, no sabemos, ¿no? Quizás medio conocemos la historia de los abuelos, pero... Muchas veces conocemos lo superficial y y no vamos más allá a preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sufrió? Y también debemos de recordar que nuestras ancestras, la mayoría, no todas, pero fueron mujeres violentadas de cierta manera. ¿Por qué? Porque no teníamos los mismos derechos que hoy tenemos. O eh, hoy podemos opinar, hoy podemos hacer, nos podemos casar, podemos... Tener eh, más libertad. Sí, ahora tenemos mucha libertad. Y en aquel entonces, ¿qué pasaba? Pues te casas y vives con esa persona, tu familia, tu matrimonio, tu esposo, para toda la vida. Así el abuelo no llega a dormir, <risa> no sé. este
0: O tenga hay, dos, tres mujeres.
1: Exactamente. Y a los hombres, pues no era mal visto, no era parte de, del machismo que todavía existe, pero en aquel entonces era muy común. Entonces, ¿qué pasa? Pues nuestras abuelas no tenían voz, no tenían voto, Eh, enseñaron a nuestras madres también a ejercer una maternidad similar a la la que ellas tuvieron. ¿Y qué pasa ahí? Que esta generación, esta nueva generación es la que viene a romper. ¿Por qué? Porque ya tenemos libertad, porque ya decidimos si queremos o no, porque el feminismo, porque tenemos mucho acceso a información que en aquel entonces pues no existía, ¿no? Ni
0: siquiera el derecho a la educación.
1: Exactamente. Ni al voto.
0: Exactamente,
1: algo muy simple. Algo tan sencillo y ellas no tenían acceso, ¿no? Y ahora nosotras con con el internet y con todas las plataformas y demás, tenemos mucha información a, a este, este mucho acceso a la información y pues, ¿qué hacemos revolucionar y cambiar? Eh, pues, al mundo, ¿no? Eh, ya hay muchas personas sanadoras. Por ejemplo, yo, yo en la vida me hubiera imaginado estar en este camino. Eh, mi profesión no tiene nada que ver con esto, pero la vida me colocó en este lugar y lo hago con mucha pasión y sé que este es mi lugar. A donde tú
0: perteneces. Fue tu llamado.
1: Fue un llamado, efectivamente. Fue un llamado... Y pues es mi misión de vida y lo tengo que cumplir. Y mira, vas aprendiendo, eh, por ejemplo, yo eh, ya en numerología y demás, aprendí que era mi destino ser sanadora. Y mira, o sea, si lo hubiera descubierto hace muchos años...
0: ¿No eh, lo creías?
1: No, no lo hubiera creído y quizás no hubiera estudiado lo que estudié, ¿no? Pero es mi camino y pues aquí aquí estamos eh, preparándonos y ahorita pues inyectando esa semillita a otras personas, para que entiendan, para que acepten, y para que conozcan mucho más de este tema.
0: Qué bien, Gaby. Eh, leí eh, hace años de Osho, digo, hay gente que tiene controversia hacia él, yo no soy tan fan, pero sí llegué a leer en un libro que decía él que si eh, manejáramos más nuestra energía femenina, todos los seres humanos seríamos muy diferentes. en cuanto que habría menos guerras, menos conflicto, porque la energía femenina es tranquila, eh, es también colaboradora, se centra más en el interior y esa energía masculina es como más volcada hacia los logros, hacia lo de afuera. Las dos tienen que estar en equilibrio, no es que una sea más que la otra.
1: Exactamente, recordando que energía femenina pues es mamá, Mamá, madre tierra, y mamá, ¿qué es? Mamá es el amor, mamá es el calor de hogar, mamá cuida, mamá te hace sentir bonito, apapachado, ¿no? Este, y también mamá es dinero. Entonces, si no estamos, digo, si, si no me interesa lo demás, pero dinero creo que a todos nos interesa abundancia, mamá es abundancia. En cambio, eh, energía masculina, papá, pues es fuerza, es valentía, es... Es lucha, es la persona que no se rinde, papá, padre, Dios, universo y papá en esta esta tierra. Entonces, si no tenemos en equilibrio eso, pues desde ahí va a estar nuestra vida hecha a un caos. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir inseguros, porque vamos a, a tener, por ejemplo, insomnio, ansiedad, ¿sabes? Entonces todos los problemas, si no equilibramos nuestra energía, vienen de ahí. No, no, es porque haya personas buenas, malas, ¿no? Es un desequilibrio de energía y es entender que todos los seres humanos somos eh, niños heridos. ¿Por qué? Porque nuestros papás eh, hicieron una crianza a sus posibilidades, ¿no? Hicieron lo mejor que pudieron, pero pues en el camino... Fuimos heridos, ¿no? De distintas formas y no es porque hayan sido malos padres, sino que estaban haciendo lo que podían con la información, uno, con la enseñanza que le dieron sus padres y a esos padres pues, los ancestros y viene la cadenita y por la falta de información que existía en aquel momento, ¿no? Entonces, esta nueva generación es la que viene a
0: revolucionar, a cambiar. A poner luz sí, en todo lo que fue el pasado. Padres, claro. Confundimos eh, la feminidad con arreglo de la mujer que todo el tiempo maquillaba, todo el tiempo luciendo perfecta, es parte de, pero no es en sí la esencia.
1: Exactamente,
0: es parte de por qué, porque una vez que tú aceptas el ser mujer,
1: pues viene todo eso, ¿no? una Tener una apariencia eh, superficial bonita, ¿no? Y que las mujeres sí que nos maquillamos y que nos peinamos y demás. Pero esto es un tema interno, trabajar tu feminidad no es ponerte tacones todos los días, ¿no? Trabajar con tu feminidad es aceptar que eres mujer, primero que nada, aceptar, la aceptación de que somos mujeres, que Dios nos hizo así, así hay muchos prejuicios en contra de las mujeres. Tu alma quiso que en esta vida fueras mujer, entonces es aceptar con amor el ser mujer, ¿no? Eh, dejar de lado cargas energéticas de, de ancestros y bueno, aceptar que en esta vida soy mujer y amarlo, ¿no? Amar mi cuerpo, eh, sea como sea mi cuerpo, amarlo, aceptarlo. Eh, Feminidad útero tiene que ver mucho con aceptación, con confianza. Entonces, una vez que, que aceptamos nuestro cuerpo y que lo amamos, podemos sentirnos confiadas, ¿no? Y ya de ahí deriva el... Una mujer segura no importa, no importa su apariencia, ¿no? si eres alta, si eres bajita, si eres delgada, si eres gordita, no tiene nada que ver. Entonces va con la aceptación primero que nada de ser
0: mujer. Con mis consultantes como nutrióloga Gaby eh, es mucho conflicto el que a veces tenemos también en lo personal con aceptarnos. El 95% de las mujeres a nivel mundial no nos aceptamos por alguna otra cuestión física, porque también se nos imponen modelos de perfección hacia lo que tiene que ser un cuerpo ideal. Y eh, para mí también es de suma importancia el poder decirles a mis pacientes mujeres, y también hombres, porque este tema igual no es de género, que también se acepten tal cual son, porque si yo niego a mi cuerpo es negar la totalidad, Y por más operaciones, cirugías, lo que yo me haga de arreglos estéticos, siempre va a haber algo que no me cuadre con lo que yo creo que tiene que ser mi cuerpo. Y cuando también yo lucho por alguna parte de mí que no me gusta, eh, en el interior es como acuchillarte, es como negarte... Y es difícil vivir de una forma en la que, pues, desde a ti no te gusta como eres.
1: Sí, claro. Y viene ahí desde esa aceptación de ser mujer, ¿sabes? Muy en el inconsciente. Algo pasó ahí con mis ancestras o algo, algo guardaron que yo traigo esa chispita. Entonces, si yo no acepto mi cuerpo, ¿cómo voy a, a estar en este mundo? Sabiendo que mi cuerpo es mi templo, es, es el conducto de mi alma, es mi cuerpo físico eh, que me tiene viviendo aquí en la madre tierra, ¿no? Entonces eh, sí es un tema muy extenso y es complicado porque podremos decir sí lo acepto y sí, pero son como pequeños rollos que tenemos ahí en el inconsciente, ¿no? Y qué hay que hacer para para trabajarlo. Eh, Pues yo creo que espiritualidad y psicología, psicoterapia van de la mano completamente, ¿por qué? Porque esos especialistas te llevan a a que tú encuentres la razón no y en espiritualidad liberas. Entonces es un trabajo de ambas disciplinas y una vez que tú eh, tienes conciencia del problema, lo aceptas, puedes liberar y una vez que liberas es, es como la jarrita de agua que vacías y está ahora pues ya no tiene nada puedes llenarla ahora de no si la vacías de pues de enojo de no me gusta de no quiero de no no me quiero no me acepto y tiras toda esa agua pues llenarla ahora de de me amo me acepto me cuido y de ahí viene el brillo porque muchas veces eh, Solitas, ¿no? puedes ser la mujer más atractiva del mundo, pero si no te aceptas, no brillas de la misma manera que cuando tú aceptas el ser, eh, bueno, tu energía, tener equilibrio entre tus dos
0: energías. En esta época que estamos viviendo mucho empoderamiento femenino y que hay corrientes ideológicas en las que nos dicen las mujeres somos la fuerza y que a lo mejor eh, creemos o mal interpretamos el que somos superiores a los hombres en el que también nos dan mucho eso de las mujeres alfa y que no nos dejamos dominar, etcétera Es complicado. Sí, es complicado porque
1: es eh, irnos más a la energía masculina y otra vez perdemos el desequilibrio total. ¿no? Entonces es aceptar ambas partes. No es una lucha de géneros, eh, es una lucha interna entre tus dos energías y en aceptar que tienes que vienes de una mamá de un papá y que haya como haya sido tu crianza vienes del amor ¿no? y que papá y mamá te dieron el mejor regalo que es la vida y una vez que tú aceptas y haces conciencia de que ok quizás no la pasé tan bien cuando fui niño pero soy consciente de que me dieron el mejor regalo desde ahí, desde la gratitud viene a cambiar. O sea, es es como ir cambiando poco a poco, ¿no? Una vez que que haces conciencia y tienes gratitud, todo empieza a cambiar.
0: ¿Cómo podemos hacer para a diario trabajar esa energía femenina? Sí,
1: mira, pues yo hago varias cosas. Eh, A mí me gusta mucho el tema de manifestación, entonces... eh, por ejemplo, es levantarte, algo muy sencillo, un ejercicio que podemos hacer en casa todos los días, ¿no? Eh, levantarte, agradecer un nuevo día, eh, despertarte y decir, eh, estoy vivo, me verme al espejo y, y soy maravilloso porque puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, tengo una cama, tengo, tengo comida, voy a elegir qué desayunar, qué comer hoy, ¿no? Tengo trabajo, por ejemplo. Este, y dar gracias por todo, todo eso que tienes y pues también es importante agradecer, ¿no? Agradecer a mamá, papá, tal vez, bendecirlos porque me dieron la vida, gracias mamá, gracias papá, este, porque me dieron el mejor regalo que es la vida, Eh, los honro, los amo, los acepto y ahí empieza desde la gratitud, ¿no? Gracias por ser mujer, porque soy hermosa. Lo puedo decir ahí delante del espejo, afirmarlo mientras me estoy bañando, ¿no? Soy hermosa, soy poderosa. Eh, Y hablar cosas de de la feminidad, ¿no? Soy una mujer hermosa, poderosa, soy abundante, soy vida. Y hablar ahora de, de mi otra energía, ¿no? Y soy valiente, y soy fuerte, y así. Entonces, es una manera de... Y es un ejercicio muy fácil que muchas veces... Eh, la monotonía y el caos en la vida diaria es como de me baño y vámonos, ¿no? Y qué fácil es eh, decir unas líneas ahí para mí mismo, ¿no? O quizás pensarlo, ya así no quieres ni decirlo, pensarlo, ¿no? Levantarte con gratitud y aceptar y amar. Y el amor incluso, es, es una frase de Albert Einstein, es la energía más poderosa, es la energía que mueve al universo, ¿no? Entonces, si yo me despierto con gratitud y amor mi día va a ir de
0: maravilla. Y esa energía femenina va a empezar a fluir en cada una de las cosas que hagamos, porque eh, eh, vemos y estamos también aferrados a lo monetario, al trabajo, y es parte de de la vida, pero no es la totalidad. Y también nos perdemos en estar metidos en el logro, en el tener, pero no en el ser.
1: Sí, claro. Y aparte que estamos programados para ir hacia, ¿no?, hacia el dinero. Y es que aquí todo es, es energía, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho Jacobo Greenberg y habla mucho de eso, que, que si tú vibras en, en esa abundancia, en, en un nivel más alto de gratitud, amor, abundancia, viene, ¿no? No tienes que salir y, y como que mal y trabajar arduamente porque tú estás persiguiendo, pero si tú eh, vives en ese estado de conciencia de abundancia y de amor, viene, viene, viene y viene. No, no. El el vivir en abundancia no es eh, como esfuerzo constante. Bueno, sí lo es, pero como sufrimiento, eh, esfuerzo en el sufrimiento. No, vivir en abundancia es gozo, ¿no? Y y estamos en este universo y es un regalo que el universo tiene para todos los seres humanos, no, 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 no venimos a, a la tierra a sufrir, venimos a gozar, pero estamos programados de una forma diferente, entonces es, es simplemente hacer consciente, hacernos conscientes de esto, y pues trabajar en esto, en vivir mi día a día con agradecimiento, así haya sido un día, un mal día, porque no todos los días van a ser buenos, pero si haya sido un mal día, eh, entender que ese, esa cosa mala que me pasó el día de hoy, tienen por qué. Y que me trae, eh, pues, aprendizaje, ¿no? Y los tropiezos, pues, te hacen más fuerte y demás. Pero es complicado entenderlo, ¿no? Y decir, bueno, si alguien me hizo daño, pues, bendiciones y ya. Pero bendiciones desde el amor, no nada más. El por decirlo, por le, que se quede en decirlo. el verbo. Sí, claro.
0: Bien. Ok. Y,
1: y de ahí viene el vivir con el equilibrio de mis ambas energías.
0: Para estar tranquilos. Sí. Eh, por medio de tus sanaciones de útero, eh, las mujeres que pasamos mes con mes el periodo de la menstruación, que a veces no lo vemos como algo sagrado, lo vemos como un dolor, un castigo. Sí. ¿Por medio de esas sanaciones comprendemos más ese proceso? Sí, mira, eh, en sanación de útero, como te decía, somos...
1: Bueno, nuestro útero es una vasija, ¿no? Y ahí vamos guardando y guardando. este Y, por ejemplo, eh, hay muchas mujeres que sufrimos eso, ¿no? Pero realmente el trasfondo de eso es el no aceptar del todo ser mujer. Y quizás venga de tus creencias, de que a lo mejor como mujer tú le tenías que servir la comida a tu hermano, cosas así, o viene más atrás, ¿no?, de que a lo mejor no querían que yo fuera niña, eh, esperaban a un un hombre, y ahí ahí se guarda ese enojo, ¿no?, En, en el útero de la niña que llegó, que quizás mi abuela la ha pasado mal, y ahí va, entonces es liberar a través de la sanación de útero es liberar esas memorias, soltar yo, es, bueno es una ceremonia, son rituales pero durante esa ceremonia yo te llevo a una meditación donde tú contactas con tus ancestras y contactas con tu útero y ahí recibes mucha información no es darle crédito a todo lo que veas, a todo lo que escuches a todo lo que te digan y ahí liberas, ¿no? y liberas desde el amor y desde la gratitud, ¿no? De decir, ok, gracias, ancestras, me dieron la vida, gracias a ustedes estoy aquí, pero corto toda carga energética que no me corresponde, eh, este, ahí hay un libro muy bueno que se llama Este dolor no es mío, eh, esto es tu dolor, te lo entrego y yo me limpio, ¿no? es Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, gracias, desde el amor, gracias por la vida, y me libero, sigo mi camino, espero tu bendición,
0: y sigo mi camino. Este dolor, este dolor no es mío, me parece que es un libro donde habla de todo el aspecto transgeneracional sí. que pasa en un ser humano, porque a veces sí. al hablar de situaciones de enfermedades, porque a veces se repiten mucho ciertas enfermedades en las familias, y hay mujeres, no a lo mejor, este cáncer de útero, cáncer de útero, entonces así ya es un un llamado o una manera de entender que hay un proceso que si ya se repitió de una manera transgeneracional, es importante depurar. Sí, claro,
1: limpiar. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener eso, ¿no? Yo me libero las memorias de enojo, de odio, ¿no? Cáncer es mucho enojo. Libero esas memorias y gracias, ustedes lo sufrieron, yo no. Y ¿sabes qué es lo interesante aquí? Que también cortamos esos lazos energéticos para nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces... ¿cómo no vamos a querer sanar si tenemos hijos, hijas? ¿no? Y, y queremos que ellas vivan su vida libres de todas estas
0: cargas. Qué, qué bien, sí. Gaby. Eh, además de lo que haces con la danzoterapia, que la danza es otra actividad que nos conecta mucho con la feminidad, porque bailas con el sentimiento. Sí, claro. ¿Tú qué has descubierto para ti de forma personal con tus danzas, con lo que has aprendido alrededor de este tiempo?
1: Mira, en danzaterapia, eh, fue un diploma que tomé padrísimo. Eh, descubrí que hay muchas cosas que tenemos guardadas y no, por alguna razón, no lo podemos expresar. ¿Y qué haces en danzaterapia? Liberas a través de movimientos. No es danzar de una manera... Eh, pues sí, paso por paso y estricta, ¿no?
0: Como es una mover. clase de baile. No, aquí no.
1: es un movimiento libre y auténtico.
0: Lo que salga donde de Donde tu ser.
1: cuerpo, que sí, y, y te tiene que llevar tu danza terapeuta, te tiene que llevar a, a un estado, dependiendo del tema que estés tratando, ¿no? Pero si estoy tratando, por ejemplo, útero, ¿no? Fem- feminidad, ser mujer, y me pone la música y me va llevando, pues yo empiezo a a moverme de cierta manera, y si de plano no puedo moverme, me tiro y, y ahí hasta que me levante, no pero es liberar, es muy liberador, eh, implica el moverte sin miedo, por sin prejuicios, porque en una clase de danza normal, por ejemplo, eh, por nuestras inseguridades, ay, yo no sé bailar, ay, no, como, La ay, pena. me voy a equivocar, ay, sí, me van a regañar, y en danza- danzaterapia tú te mueves y tú liberas y nadie es juzgado porque si tú estás tirada, otro está ahí de cabeza, ¿no? Entonces es padrísimo, las sesiones de danzaterapia son padrísimas, son súper liberadoras, ¿no? ¿no? No pude hablar, no sé, un abuso sexual, por ejemplo, pero voy a danzaterapia y a través de mi movimiento libero esa energía que ya no me corresponde y que ya no quiero y ya no ya no debo de tenerla ahí dentro, entonces a través del movimiento la libero, entonces eso es una de las terapias alternativas que hago y que a mí me encantan, muy liberadoras, y bueno, yo creo que toda cosa que, toda terapia que sea para ser mejores personas, para sanar, para liberar, pues son bienvenidas.
0: Y en esta época que tú lo hablaste, en el punto correcto que hay más ansiedad, hay más estrés, por también eh, tener todas esas emociones como como seres humanos que finalmente se tienen que expresar, pero a veces pues no no sabemos ni de qué manera, en el entendido de que también en el ciclo menstrual las mujeres nos dicen que vamos con ese eh, ciclo lunar Aparece en nuestro ciclo premestral semanas antes, nos ponemos de malas a nuestras emociones, vamos de feliz, a los cinco minutos estoy de malas, en la noche ya estoy estresada. También se recomiendan terapias de baile, sobre todo lo que tú haces, hawaiano, taitiano, sí. por el plexo solar, que es una red importante en el cuerpo y que si uno libera, Toda esa tensión que siente uno con el síndrome premenstrual nos ayuda con la sí, danza.
1: la danza ayuda muchísimo. En todo lo
0: que es de vientre.
1: Sí, sí, también eh, porque movemos, ¿no? Y muchas veces ¿sabes? nos tiramos y ahí te quedas, ¿no? Pero si tú mueves, liberas. Entonces es súper liberador practicar eh, pues sea cual sea la danza, ¿no? Pero en este caso, eh, y por ejemplo en, en el tema de, de menstruación y de nuestro periodo menstrual, eh, moverte, ¿no? Es, es mover el, el útero, es mover abdomen, es mover cintura. Y este, y eso hace que liberemos, ¿no? Todas esas cargas, estas energías que ahí tenemos, porque el útero se hace así, bailas y expandes y sueltas
0: es un centro de mucho poder el útero sí. por la parte de la creación o sea, la parte de, de, de que las mujeres eh, podemos dar hijos, eso es la importancia porque todo el cuerpo es bien sensitivo, todas esas 70 mil billones de células que tiene son sensitivas, inteligentes pero dicen, el centro de poder de la mujer es el útero sí, exactamente
1: y de ahí viene tu poder, como dices ¿no? de ahí viene eh, la aceptación, eso está en el útero, el aceptar que soy mujer y en esta vida me tocó ser de mujer, mi alma decidió eh, venir a un cuerpo femenino y es aceptarlo, eh, liberar, liberar todas esas emociones que ahí se fueron guardando y también eh, tiene mucho que ver también ahí en emociones guardadas del útero, las energías sexuales que que hemos, eh, bueno, relaciones sexuales que hemos tenido, porque una vez que un hombre eh, tiene una relación sexual con una mujer, ahí vacía su energía. Entonces, ir guardando energías sexuales de parejas, de diferentes parejas, en el caso de, de algunas mujeres, o de una sola, ¿Nos pero, afecta más
0: a las mujeres? Sí, sí.
1: porque el hombre eh, expulsa. Claro, entonces el, el seme. Exactamente, sí. expulsa en nuestra vasija sagrada, Nosotras, ¿no? recibimos. Nosotras recibimos y qué pasa ahí, que se va guardando y se van guardando energías sexuales eh, de se guardan siete años, siete años, ¿no? Entonces imagínate y aparte eso no es tan como mil por ciento comprobado, pero es una teoría que se guardan también las energías sexuales de las parejas que hayan tenido esos hombres. Entonces, por ejemplo, en el caso de un infiel o de un hombre que ha tenido muchas, muchas parejas, parejas sexuales, vamos guardando. Entonces se trata de liberar, liberar eh, a través de sanación de útero y también doy otra sesión que es para liberar justo energías sexuales de parejas que hemos tenido y sanar, soltar, sanar y aceptar nuestro cuerpo, nuestra feminidad y vivir desde el amor y desde la gratitud
0: pero para nosotros es que es complejo sí. a la vez decir, es que eh, voy a darlo a los demás, pero cuando yo no sé cómo eh, vincularme con mi energía femenina, pues no voy a poder dar lo que no tengo. Exactamente. Es, es
1: como esa frase de que yo no puedo amar si no me amo, cómo voy a amar a los demás si no me amo a mí mismo, ¿no? Entonces... Es primero estar en equilibrio conmigo misma para que a partir de ahí eh, pueda estar bien en salud. Y si decido, o tengo, o estoy por tener, o quiero tener una pareja amorosa eh, con responsabilidad afectiva y demás, tienen que estar en equilibrio mis energías, porque si no, voy a traer parejas. Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Una persona que sea similar a mí. Si mis energías están equilibradas voy a atraer a una persona que tenga sus energías equilibradas. Si yo estoy viviendo en mi energía eh, masculina, por ejemplo, voy a atraer a un hombre que esté en su energía femenina. Entonces sí es un rollo y por eso es importante equilibrar ambas energías para que atraiga a una persona
0: sana para que sea una relación más llevadera una relación más sana porque es difícil y siempre en una relación sea como sea si hay una energía femenina y hay una energía masculina sí. también entendemos malamente que la mujer al estar en una relación pues tiene que ser dócil por también cuestiones machistas que tiene que ser dócil tiene que aceptar yo creo que es entender que hombre, mujer, o como sean también las nuevas relaciones eh, de los diferentes géneros que hoy existen, eh, que sean sobre todo equilibradas sí. para que puedas tener una, una mejor relación. Porque siempre una relación va a ser el espejo de lo que son. Sí, exactamente.
1: Nuestra pareja, nuestro espejo. Entonces, Total. necesitamos estar sí. en equilibrio para tener una pareja en equilibrio una relación en equilibrio y bueno, ya, éxito
0: Qué bien ¿Cuánto duran las las sesiones que tú haces de esta
1: sanación? Eh, duran de una hora a una hora y media dependiendo de la persona, si son grupales dependiendo del grupo eh, nosotros los manejadores de energía, eh, vamos viendo cómo fluye, ¿no? O, o si alguien ya se fue un poquito más hay que darle tiempo y hay que ver y si, fue, y si fueron y regresaron rápido, pues también. Pero aproximadamente una hora, hora y media. Y si es una terapia individual, por lo regular en una hora. 45 minutos una hora.
0: También depende mucho del paciente. Depende mucho el caso. Hay pacientes Exacto. que es, eh, crees o te has tratado que necesiten más de una terapia.
1: Eh, en estas sí. Hay personas que en una sesión no pueden contactar, ¿no? Y es válido también, no estaba listo, no era tu momento o quizás eh, tú no ibas y te mandaron, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay personas que en una primera sesión no pueden contactar y no, o se duermen y ya no pudieron hacer nada. Entonces, ok, hay que darles tiempo y en cuanto tú estés listo, no, no es que yo te voy a decir, ah, entonces mañana, no. Entonces cuando tú te sientas listo me vuelves a buscar y lo intentamos de nuevo.
0: Sí, para las mujeres a veces nos es un poquito complejo sí. expresar esa parte emotiva y a los hombres que en esta cultura castigan mucho lo que son los sentimientos, para ellos es más, más, más difícil eh, abrirse este mundo. Sí, es más
1: complicado que los hombres lleguen eh, y sería padrísimo que todos los hombres y las personas que nos están escuchando llegaran a este tipo de terapias alternativas porque te cambia la vida completamente, ¿no? Te cambia el chip, te cambia te cambia todo. Y no es malo que como hombre eh, expreses tu sentimiento, ¿no? Es un ser humano que debes de llorar porque está muy castigado, ¿no? Como que los hombres no lloran. Son, y son las mujeres, sí, sí porque son chinas ¿no? Pero imagínate también esa carga para los hombres de que yo no me puedo quejar, yo no puedo, no puedo llorar, hablar. yo no puedo porque soy hombre macho y eso no está bien visto. Entonces, no pueden liberar. Imagínate todo lo que van guardando.
0: Y van repitiendo también, sí. como tú hablas, generación tras generación, y a veces tenemos como más feeling, más contacto de los sentimientos con los animales. Ahí sí, sí no ponemos como una barrera, sí. pero entre seres humanos ponemos muchas cosas en medio como para expresarnos. ¿Por sí. qué? Porque... Eh, pues no sabemos, ¿no? O no sabemos entender por medio de qué vínculo podemos expresar toda esta parte emocional y de qué forma, por ejemplo, a los niños los podemos educar de una forma también para que desde pequeños empiecen a llevar la parte de, de esta energía tan importante de manifiesto. Sí,
1: eh, yo creo que... Debería ser ya como una clase, ¿no? Eh, vivir tu espiritualidad libre, o sea, lejos de una religión, eh, todas las religiones son buenas, pero yo creo que más bueno es ser una buena persona, ¿no? bueno, 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 eh, eso es lo verdaderamente importante, eh, por ejemplo, ahorita ya existe un tipo de crianza que es libre, respetuosa y amorosa, eh, yo que tengo hijas, por ejemplo, la practico. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo dos hijas. wow este, y pues, obviamente con la primera pues no lo practiqué porque yo no sabía, ¿no? Mi primera hija, yo tenía 20 años y yo no conocía tanto esto, pero ahora que tengo el conocimiento es educarlos desde el amor, no desde el castigo, ¿no? El que ellos aprendan a poner sus propios límites, no no te vean imponer, a ti como... Imponer. Exacto, ¿no? Ellos saben hasta dónde está permitido, ¿no? Yo no voy a ir y te voy a castigar, te voy a Tú sabes lo que está bien, lo que está mal y lo dejo a tu conciencia. O por ejemplo en temas escolares, eh, tú sabes que tienes que hacer tareas, sobre todo con mi hija, la grande, con la chiquita, porque es chiquita. La, la grande, grande, 11 años. Entonces, tú sabes que tienes exámenes, tú sabes que tienes tareas y tú lo haces, qué bueno, y se va a ver reflejado. Para mi calificación no... No es que seas buena, mala, el número no me importa, me importa que seas feliz y que aprendas, ¿no? Pero tú sabes que es bueno que hagas la tarea. Si no la haces, a mí no me vas a causar ningún problema, la que se los va a causar eres tú, entonces tú sabes. Y funciona muy bien, ¿sabes? Porque tú solito sabes hasta dónde y qué puedes hacer y qué no. Y funciona mucho ver que tú veas a a papás como papás amorosos y no papás castigadores y desde ahí la mentalidad del niño cambia completamente pero es es que tú conozcas el tema y que hay mucha información hay podcast, hay tiktoks hay hay mucha información de esto y que vayas conociendo no que te des un minutito de tu día para conocer un poco y que escuches un consejo y digas, ah, eso lo puedo aplicar en mi crianza Y pues, ¿qué vamos a hacer? Que si practicamos, por ejemplo, ese tipo de crianza, pues vamos a a criar niños libres
0: que vibran
1: vibran desde el amor. Exacto, que calladita te ves más bonita, ¿no? Mm Habla, y si te hace sentir mal, háblalo. Y si quieres llorar, llora. Y si estás enojada, ve y agarra tu almohada y pégale todo lo que quieras. Y cuando tú te sientas lista, vienes y ya platicamos. Y, Y es muy bonito cómo... Cómo se transforma, no esa esa crianza, por ejemplo que yo yo obtuve y la crianza que ahora yo ejerzo y es, es muy distinto incluso la forma de ver a los papás, no ver a los papás como amigos, eh, no del todo amigos cuates y eh, no no no, pero eh, por ejemplo que ellos como menores algún día van a tener un error y en vez de decir chin mis papás me van a matar, me escondo o recurro a otras personas, es voy con mis papás porque mis papás me van a ayudar, ¿no? Y ellos o quizás se enojen, pero van a entender y, y cuento con ellos. Entonces es cambiar el papá castigador al papá amoroso. Y pues vibran y crecen en amor. Entonces es, es un estilo de crianza muy bonito, muy diferente. Y yo creo que deberíamos, aunque sea un poquito, ir inyectando esa chispita o haciendo de esa manera eh, la crianza, para que nuestros hijos crezcan en esa vibración en que de dejemos diferente.
0: atrás también las otras generaciones sí. que era impuesto Exacto. el dolor los golpes, porque hasta los maestros también permitido claro. en cierta época pues, golpear a los alumnos ya sí. era una educación con mano dura ya ahorita y
1: ahorita los papás permitían que y que sí. estaba bien no entonces ahorita la idea es que nuestros hijos sean criados eh, pues así y que ellos a su vez entiendan que todos los niños, eh, compañeritos por ejemplo, traen algo en casa y creen empatía, ¿no? Entonces quizás no me llevo bien, quizás me hizo daño, pero a lo mejor, no sé, papá es alcohólico mamá está ausente, no sé, como que ese tipo de temas y que ellos creen empatía y digan, ah, ok, me hizo esto pero no es porque sea algo en mi contra, es algo que él trae guardado y, y pues ni modo, no se trata de dejarte pero se trata de crear esa empatía, no de, de abrazar a, al niño herido y abrazar no no pues y, y abrazarlo sino desde tu empatía y desde tu amor, ok me hiciste daño pero pues cuentas conmigo, no sé que la estás pasando mal, cuentas conmigo.
0: Y, ya. y ahí entra la energía femenina, sí, que es la sanadora, sí. es la que va a restablecer uh-huh. todo. Y a veces es muy fácil, sí. pero no queremos tener el contacto. A mí me gusta meditar, medito todos los días, por lo menos cinco minutos, y eso me ha ayudado. Sí. Y eso también es una actividad que nos conecta a ese sí. sentir, nos lleva, bueno, a mí me lleva adentro, me lleva a tener contacto con mis sensaciones, conmigo como hacer un, un receteo sí. de esa parte interna. Y yo también eh, recomiendo mucho el meditar, porque eh, en el entendido de, de que en esta sociedad todo es rapidez, todo tiene que estar al segundo, y creemos que no tenemos tiempo. Más sí. bien, a veces no es nuestra prioridad estar meditando. Y de verdad, cómo cambia internamente, porque... Es un beneficio tanto fisiológico como mental el que uno esté meditando y que estés librando con otro tipo también de energía.
1: Sí, claro, es importantísimo. ¿Por qué? Porque le damos nuestra energía a todas las cosas mundanas y tenemos tiempo para todo, pero ¿dónde queda nuestro momento con nosotros mismos, no? Entonces, una vez que meditamos y, y bueno, como ejercicio, quizás hay quienes digan, no pero prácticalo, o empieza una vez por semana, por ejemplo, y date cuenta de lo diferente que te vas a sentir, ¿no? El conectarte con el Padre, con la Madre, Dios, Tierra, eh, sea cual sea tu religión, universo, como le quieras llamar, es, es equilibrar tu vida, es sentirte diferente, es vibrar diferente, y si tú vibras más arriba de lo mundano, por ende todo se te va a dar y todo va a venir mucho más fácil y la vida va a ser menos complicada.
0: Y se acomoda todo mucho mejor y ya sí. tiene uno menos conflictos existenciales. ¿no? Sí. Que la vida está perfecta cada momento, pero sí vamos a entender mejor las cosas. A través de lo que tú has vivido con tantos años de, de formación, ayudando también a la gente, tu energía femenina ha cambiado
1: completamente,
0: tú antes no eras para nada como no, de este tipo de cuestiones
1: yo tenía eh, mucho conflicto con mamá no y no ahora no es porque ahora todo sea perfecto pero una vez que tú aceptas y, y vibras desde el amor todo cambia todo cambia porque no estar bien con tu energía es estar en conflicto, si estás en conflicto con mamá, papá, energía femenina y masculina estás en conflicto con, con el mundo, mundo contigo y con el mundo, ¿no? Entonces sí, ha cambiado completamente mi forma de ver la vida. Eh, el estar en este camino espiritual no es estar eh, um, viviendo en, en castidad, eh, no, 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 es, es entender que eres un ser humano, que vives en una matrix, que, que hay placeres mundanos y que lo vas a hacer y no pasa nada, ¿no? Pero es vivir desde un estado de conciencia, Y y es también eh, vivir con empatía y es súper diferente, por ejemplo, eh, vivir desde el juzgar, desde el odio, desde el rechazo, a vivir desde la empatía, el amor, el tratar de entender a la persona enojada, No es un enojo conmigo. O entenderme
0: a mí, porque a veces yo no sé ni qué pasa sobre mi mi mundo interno. Exactamente. Y entendiendo que si voy adentro, pues como dicen, eh, el hombre sabio no es el que sabe hacia lo demás. No, es el que sabe más acerca de sí mismo. Exacto, ¿no? Y te das cuenta que siempre estuviste
1: buscando algo... Estaba dentro. Y estaba dentro de ti.
0: Y más fácil. Exactamente. Muy fácil, porque siempre el hombre... Busca a, o buscamos hacia afuera Exacto. lo que siempre se ha mantenido desde que llegamos a este mundo dentro de nosotros.
1: Así es. Y está adentro, ¿no? Y tanto fuimos buscando por todos lados y estaba adentro.
0: Nada más había, había que saber cómo llegar.
1: Exactamente. Cómo hacerlo ¿no? Y no vas a llegar de un día a otro, ¿no? Pero una vez que tú empieces a, a tomar conciencia... A leer un poquito, a a tomarte un tiempo de meditar, eh, entrar, por ejemplo, a un taller de estos, ir a, a una terapia. Quizás empieces por curiosidad, ¿no? Pero una vez que ahí descubres muchas cosas, viene y ahora otra, y otra, y ahora quiero aprender esto y esto. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? Que... Que, bueno, nosotras, nosotros, personas que nos dedicamos a esto, eh, podamos inyectar esa semillita en la humanidad y que la humanidad vaya buscando ese camino. La manera de sanar. Exactamente. Ahora que
0: vemos tantos conflictos sí. en el país, en el mundo, es también eh, relevante eh, saber mover nuestra energía. Pues, Gaby, de verdad te agradezco mucho tu visita. Muchas gracias. En eh, salud y casa. bienestar. Y ahora, eh, pues, ¿en dónde te puede ubicar la gente en tus redes sociales? Sí, claro que sí. Eh, mi número
1: de teléfono es 241-119-9987. Ahí me pueden contactar. En mis redes sociales estoy como Gabriela Gómez en Facebook y en Instagram como gabriela go y un bajo mes. Este es el, el Instagram de... Bueno, de mi trabajo o mi Instagram personal, y ahí viene el link para mi otro Instagram, es Gabriela Goap, a V. Este, ahí me pueden contactar, y mi dirección en Apisaco es Aquiles Cerdán, 516, Altos, casi esquina con Zaragoza. Entonces, por cualquiera de esos medios me pueden contactar, y yo estaría muy feliz de, pues, de ser esta persona que los lleve a ese camino, que se sientan bien para mí es lo más gratificante.
0: Es la recompensa. Es la
1: recompensa, ¿no? Ver personas que están sanando.
0: Gracias, Gaby, Muchas de nuevo. Gracias, y espero tenerte en otra ocasión aquí en el programa. Encantado Todo gusto. lo que nos lleva a nuestra sanación interior, que nos va a reflejar esa salud física, eh, mental, emocional, para todos ustedes. Y gracias por haber estado el día de hoy en Salud y Bienestar. Yo soy Ivonne Conde. Los dejo con la programación de La Peligrosa. Quédense y nos vemos dentro de ocho días. Buenas noches.